0: Heute ist Maximilian Oettingen mein Gast. Sie sind Leiter der loreto gemeinschaft Korrekt. Welche, also mich würde zunächst mal interessieren, welche Prägung haben Sie selbst? Das heißt, aus welchem Elternhaus kommen Sie? Hat der Glaube immer eine Rolle gespielt? Sind Sie religiös aufgewachsen?
1: Der Glaube spielte in meinem Elternhaus, ich würde sagen, eine gewisse Rolle. So eine Art 50 50 situation Dann kamen meine Eltern eigentlich in einer ziemliche Krise wir hatten damals in Amerika gelebt relativ lange und es war sehr angespanntes also komplexe Familiengeschichte komplexe Ehe meine Mutter war in einer Lebenskrise wir zogen dann nach Deutschland und, und da hat meine Mutter von Medjugorje gehört und fuhr hin mit wahrscheinlich was sie Ende 30 oder so und Zwei Monate später hatte dann meine Brüder und mich auch mitgeschleppt. Nicht wirklich gefragt, aber mitgeschleppt. Und was für mich erstaunlich war ähm, an, an diesem Ort, wo es auch eine gewisse Kontroverse gibt, ähm, an, diesem, an diesem Ort war für mich erstaunlich zu sehen, ähm, wie Menschen beten. Also mich, haben, mich hat wirklich erstaunt, ich habe in meinem Leben, also damals elf, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Menschen beten gesehen. Ähm, ernsthaft beten, offensichtlich ernsthaft. Ich habe noch, noch nie so viele Menschen. Beichten sehen, also Beitschlangen war etwas, was ich nicht kannte, weder von Amerika noch von Deutschland. Menschen, die stundenlang Rosenkranz beten, war alles völlig fremd. Aber was mir auffiel, dass ich dort gerne war und dass es dass dort nichts zu tun gibt, also wirklich nichts, ähm, habe ich halt das Programm mitgemacht und das wurde mir nicht fad, überraschenderweise, obwohl ich elf war. Und danach habe ich einfach einen Hunger gehabt, einfach, danach habe ich einen Hunger gehabt, selbst zu beten. Das war für mich die große Erkenntnis, dass ich einfach selber beten wollte und das habe ich dann einfach angefangen mit, mit elf. Da sehe ich alleine, dann einfach angefangen zu beten. Und es war, und es war friedlich und es war, und es war schön und es war eine, eine, für mich eine wichtige Spur, die ich dann eigentlich nicht mehr loslassen wollte. Ich habe dann angefangen, mich mit Philosophie zu beschäftigen, habe dann auch studiert und auch promoviert und so weiter. Was ich stark in Frage gestellt habe vor dem Hintergrund der, dessen, was ich gesehen habe und der Optionen, die, die mir aufgetan haben, von denen ich dachte, es seien die einzigsten, habe ich sehr stark hinterfragt, ob es Gott in mir gut meint. Das war meine, das war meine wesentliche Frage. Also meint das wirklich gut in mir und äh, möchte er mein Glück?
0: Und, und da haben Sie eine Antwort drauf bekommen?
1: Nach ein paar Jahren schon. Mhm. Nach ein paar Jahren schon. Also ich bin dann sozusagen ein bisschen, ein bisschen weggegangen, also weggegangen vom Glauben ein bisschen ähm, ab 17. Und mit 22, also ins Studium hinein schon, ähm, rief mich einmal eine wunderschöne Frau an, nicht meine jetzige, die ist auch sehr schön, aber eine andere, und hat mich gefragt: Mag sie, ja, möchtest du mit mir nach Medjugorje fahren? Und ich habe das also sehr romantisch vorgestellt und gesagt: Natürlich komme ich. <lacht> und ich dachte, das wäre ein, eine, eine zweier Sache und fand mich wieder in einem Pilgerbus. Und dann habe ich gedacht: Na, also bitte. <lacht> und ich habe aber dann nach einer Weile ich einfach eine, eine starke Diskrepanz zu mir ge einfach gespürt. Da ist etwas, es waren, es waren sehr viele junge Leute, also wirklich in meinem Alter, Anfang 20. Die leben dann eine authentische Freude und ich nicht. Und ich komme da nicht hin und ich habe Angst, dass das Korb mir nicht gut meint. Und ich habe dann den, den Murm gehabt, den Reiseleiter zu fragen, ob er, also, was ich damit machen soll. Und er hat dann gesagt: Also, ich, ich rate dir, dass du ein Lippenbekenntnis machst. So ein Lippenbekenntnis kriege ich hin. Also, ein Lippenbekenntnis das ist keine Lüge, aber wenn du so ein Lippenbekenntnis und beginnen einfach zu sagen, Jesus, ich vertraue auf dich. was ist ein Vertrauensthema, hat er gemeint. Einfach ein Leben. Und das habe ich dann gemacht, einfach angefangen. Nach, dem, nach drei Tagen, zwei oder drei Tagen, ähm, gehe ich dann mit der Gruppe ähm, auf den sogenannten Erscheinungsberg, äh, das ist, so heißt er halt, ähm, und da oben sind so viele Kreuze gewesen damals, und hat der hat gemeint, jetzt gehen wir bitte jeder zu einem Kreuz hin und bieten, beten einfach in Schilder und danach treffen wir uns wieder unten so, so ja. Und dann bin ich da in Chile gegangen zu einem Kreuz und war schon ziemlich zermürbt, weil nach zweieinhalb Tagen, dreieinhalb Tagen Liebenbekenntnis machen und es tut war sich nichts, sich nix, weil es war irgendwie auch alles recht frustrierend. Also gehe ich also auf ein Kreuz hin, das ich da hinten gesehen habe und sage, Jesus, ich vertraue auf dich, Jesus, ich vertraue auf dich, Jesus, ich vertraue auf dich. Und dann knie ich mich hin, wirklich müde und erschöpft und, und hebe heb mein, mein, meinen Blick und unten im Kreuz, im Sockel steht, Jesus, ich vertraue dich. Und in diesem Moment, so eine Kleinigkeit, aber in diesem Moment konnte ich es mit ganzem Herzen sagen, Jesus, ich vertraue dich. Und für mich was klar, ist, ist es aber nur sagen kann, für den nächsten Schritt, also ohne die ganzen großen Fragen zu, zu be beantworten, zu wollen, er sagt: oh, ich vertraue auf dich heute. Und womöglich morgen.
0: Also das war wie so ein Erweckungserlebnis, kann man fast sagen. Ne? Ein Glaubenserweckungserlebnis.
1: Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, so etwas. Ich, also, ich Aber es, ist
0: es Ihnen immer wieder passiert, dass Sie dieses Vertrauen verloren haben? Oder ist das ab, ab dem Zeitpunkt, war das eine permanente Konstante für die Sachen, die danach gekommen sind?
1: Also der christliche Glauben ist ja, eine, ist ja sehr beziehungsorientiert. Und was ich, was ich gelernt habe, ist, dass ich seine Nähe suchen muss seine Nähe suchen muss ähm, und und lernen muss, ihn zu hören und und äh, und, und das ist sozusagen die große, das sozusagen die Veränderung. Ich habe in diesen paar Jahren und das kommt natürlich immer wieder vor äh, in kleinen also in kleinen äh, Phasen, in kleinen äh, äh, Bereichen des Lebens, wo ich einfach in meinen in, in meine Vorstellungen bin und wo ich mir denke, also wenn das passiert, dann passiert das und das passiert passiert das und wenn das passiert dann passiert das und so weiter. Und der Punkt ist irgendwie, ähm, diesen Kreislauf, aus diesem Kreislauf herauszutreten und vor ihn zu kommen und sagt sagen, Herr, ähm, guten Morgen, ähm, wie siehst du das eigentlich? Genau, aber das, das, das sitzt. Psalmen zum Beispiel haben so dieses Sternchen in der Mitte, also die Zeile, so ein Sternchen in der Mitte und dieses Sternchen ist für, ist für eine Pause gedacht. Und manche sagen, diese Pause ist dazu da, dass wir auf Gott hören. Also zuerst reden wir und dann... Und wenn ich das Gefühl habe, dass er mich anspricht und ich gerade den Psalm lese, dann, dann, lasse ich es, dann, dann lasse ich den Rest vom Psalm. Also dann, dann versuche ich einfach, in seiner Gegenwart zu sein und ihn anzuhören und um mich lieben zu lassen, so lange, wie es ihm gefällt. Mhm. Also es, wird nicht, es sind schon nicht zehn Stunden, ja aber, aber wenn ich merke, dass es mich anspricht, ist es schon, dann kann dann ist der Zeitbegriff auf einmal sehr relativ und dann kann es schon zwei Minuten sein, dass ich dann einfach, einfach mich freue in seiner Gegenwart und einfach da bin und dann ist es wieder weg. Und dann, dann lese ich erst im Zahlen weiter. So, also, das, also das hilft mir schon.
0: Mhm. Also man sagt ja auch, dass in der Pause die, die ganzen Antworten kommen. Aha. Also auch für künstlerische Prozesse Aha. oder auch in anderen Prozessen, dass sozusagen ja. die Pause, ja. die, Blank, die Blankstelle, die ist, wo, ja. wo was kommt sozusagen. Ja. Mhm.
1: Auch, auch in solchen Arbeitskomplexen wie bei einem Radio. Ja,
0: also absolut. Beim Café
1: passiert am meisten.
0: Ja, auch. und auch on-air, die Pausen ja. nach einem Stück ja. sind das Wichtigste. Ja. Mein Gast ist heute Maximilian Oettingen, Leiter der Loreto-Gemeinschaft. Jetzt haben Sie dann Philosophie studiert. Das ja. liegt ja dem sehr nahe. Also Sie ja. haben nicht äh, Religion studiert, nein aber Sie haben Philosophie studiert. Nein. Und also wir, ja, ja, ja. Und ja. Hume glaube ich sogar Komm, die Arbeit mhm. gemacht, genau. Mhm. Und das, äh, das, ist, das, ist, ja dieser. Äh, und dann, äh, wie und was haben Sie danach gemacht und wann also war hab, das mit Loreto? Das ja,
1: also 1995 kam ich eben nach, äh, kam ich eben für Monat nach Salzburg. Dort gab es einen kleinen einen Loretto-Gebäßreis, kleinen einen ganz kleinen.
0: Das, gab's das gab es damals schon. Da, mhm. Genau, das
1: gab es schon und den habe ich dann sozusagen dann besucht einmal die Woche. Was ich dann in Salzburg erfahren habe, es gibt noch einen Gebäßreis in Wien. Der ist sogar noch ein bisschen älter, auch von Loretto. Und, und mir kam vor, dass, es, dass ich nach Wien gehen soll. Und das ist, also es ist ein bisschen größer und ein bisschen internationaler. Und das hat mich auch sehr angesprochen, deswegen kam ich nach Wien. Und habe dann, äh, hab dann, wie gesagt, promoviert, habe hab dann angefangen zu arbeiten in arbeiten, Werbeagenturen, was man halt mhm. macht nach der, nach der Philosophie. <lacht> also Werbung und habe dann angefangen, ehrenamtlich für Loretto zu arbeiten. Mhm. Also recht recht viel eigentlich. Und
0: dieses Loretto, also mhm. wa was, was ist, wenn Sie das beschreiben, was ist das, was ist das Besondere daran? Also was sind so die Merkmale dieser, dieser Gemeinschaft?
1: Für mich ist es vor allem eine Gruppe von Freunden, die den Herrn nachfolgen wollen. Wir versuchen Räume zu schaffen, wo Menschen Gott begegnen. Also, um, also die Frage nach Gott scheint uns zentral zu sein. Also wo, wo können, was können wir tun, dass Menschen heute Gott begegnen können? Wir können sehr viele kluge Ideen haben, apologetisch reden, ähm, Kurse anbieten, machen wir eh auch. Aber die zentrale Frage ist: ähm, Geben wir Gott genug Raum, so dass er, so dass er sich aussprechen kann? Haben wir genug Pause? Mhm. haben wir noch Pause und deswegen legen wir einen sehr, sehr starken Fokus genau darauf, also wir machen diese Gebetskreise im ganzen Land und darüber hinaus 40 haben wir gerade ähm, 12 docken gerade ein bisschen an und da geht es da geht's vor allem darum, dass wir einen Raum öffnen, wo Gott sprechen kann er spricht eh, er ist eh da aber geben wir dem genug Beachtung das ist sozusagen das, das, ist sozusagen das große Anliegen das wir haben
0: mhm. und welche Rolle spielt die Stille?
1: eine große, eine große
0: Mein Gast ist heute Maximilian Oettingen, Leiter der Loreto-Gemeinschaft. Man sagt ja, die Zeiten sind sehr, sehr schwer und mhm. es wird, wird alles irgendwie immer schwieriger. Mhm. Man sieht es den Menschen auch an, dass es gerade nicht leicht ist. Und dass die Religion sozusagen, die Spiritualität auch sowas sein kann, wo Leute das dann irgendwann wieder anzapfen, dass der Zeitpunkt kommt, wo das wieder mehr Bedeutung bekommt.
1: Ich glaube, dass der Mensch immer religiös ist, Gott ähm, gottfähig ähm, und diese Gottfähigkeit ähm, auf unterschiedliche Weise versucht eben ähm, aufzulösen. Ähm, aber ich glaube, so, also allein schon der Begriff Atheismus ist schon so, da ist schon so viel Gott drin, weil es eine konkrete Antwort gegen Gott ist. A gegen T, T also gegen Gott. Ja? Also das, es, ist es, im, es, ist, es ist immer da. Es ist immer da. Es gibt ein wunderbares Buch von Robert Spemann, Das unsterbliche Gerücht. Ähm, wo er sagt, dass es das unsterbliche Gerücht ist, eben, dass es Gott gibt. Ja? Ähm, und es, diese Frage spielt immer eine Rolle. Es spielt, sie spielt immer eine Rolle. Ähm, äh, und, und jeder Mensch, der versucht, ein, ein, ein Leben zu führen, ähm, das gut ist, sucht Gott, ob es im Glas oder nicht. Das ist sozusagen meine, meine Überzeugung. Ähnlich, äh, ähnlich formuliert, das die Edith Stein im Hinblick auf die Wahrheit. Jeder, der die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob er es glaubt oder nicht. Aber ich glaube, beim Transzendentalen des Gut gilt das auch. Jeder, der gut leben möchte, sucht Gott, ob es ihm Glas oder nicht. Was wir im Moment erleben, glaube ich, also, also was wir im Moment erleben seit, seit ein paar Jahren, sicher seit Corona, ist, dass sehr vieles, was für uns stabil gewirkt hat, aber einmal unstabil wird. Also es das, das, das verliert sehr viel an Stabilität und natürlich suchen wir Menschen in solchen Phasen nach Stabilität. Klar, ähm, gehen dann, suchen dann Menschen auch Stabilität im, im religiösen ich glaube schon. Ich glaub schon. Ähm, erwarte ich mir davon wahnsinnig viel? Hm, würde ich nicht, sondern ich würde, ich würde, wirklich versuchen zu schauen, dass ähm, jetzt gesprochen als einfach von unserer Perspektive, her, Loretto, einfach die Sachen zu machen, von denen wir glauben, dass Gott möchte, dass wir sie machen. Dass er einen Raum zu öffnen, wo er, wo er, wo er, wo er einen Raum hat, dass das ihm gebührt. Ja? Das ist ein bisschen wie die Frage, die König David hatte im Alten Testament, wo er verstanden hat dass die Bundeslade Gottes sozusagen der Garant für die Präsenz des Herrn, der äußere, äußere Garant und einfach sozusagen die Präsenz des Herrn, nicht mehr da ist. Und er bringt sie dann hinein, in den, also nach Jerusalem und, und tanzt und so weiter und so. Und es ist einfach ein kleiner, einfach ein, einfach ein Shift. Einfach, okay, Gott ist da, geben wir ihm genug Aufmerksamkeit. Zu einem gewissen Grad können, können wir als Kirche die großen Fragen des, des Menschen nicht auflösen, weil es in der persönlichen Verantwortung eines jeden liegt, wie er sein Leben gestaltet. Was wir machen können ist, wir als Kirche ist versuchen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, versuchen, das zu, das zu verstehen, was der Herr gerade akzentuiert oder, oder betont. In Epochen, das, das kommt schon vor, dass er Sachen betont und, und, dem, und dem versuchen zu folgen. Und ich glaube, dass das die Kirche tut. Ich glaube, und
0: was ist die Betonung? Wo es hm. liegt die Betonung jetzt gerade im Moment?
1: Ich glaube, dass wir auf dass wir auf einem sehr langen Weg sind, ähm, der nicht einfach ist, ähm, von einer Volkskirche zu einer Art Bekenntniskirche, ähm, mit, mit extrem vielen Komplexitäten, dass das dass ein, damit einhergeht. Weil eine Volkskirche zu sein hat auch sehr viel Gutes. Also es ist gut, dass die Kirche Verantwortung hat und Einfluss hat in, ein, und Einfluss hat in vielen Bereichen des, des Lebens. Krankenhäuser, Kindergärten, äh, großartig, ja? Ähm, ist ja alles wunderbar. Ähm, aber ich glaube, dass wir auf dem Weg sind wo wir, dass wir, auf dem Weg sind zu einer kleinen Herde. Das ist ein, das ist ein, das ist ein Begriff von Josef Ratzinger aus dem Jahre 56, glaube ich. Ähm, er sagt, wir sind auf dem Weg zu einer kleinen Herde und das ist kein einfacher Prozess. Schon in den er Jahren Und das erleben wir gerade. Und das ist nicht einfach, weil es eine Art Selbstbeschränkung ist. Es ist eine Art Fastenzeit. Und eine Fastenzeit ist, also ich finde Fasten nicht so wahnsinnig lustig. Was ich weiß nicht, Ihnen geht, aber <lacht> es ist anstrengend. Und da muss man sozusagen sich sozusagen auf das Wesentliche beschränken. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir tun. Und das ist schmerzhaft. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Herr betont. Ähm, also das was ist das Wesentliche an der Kirche? Es ist nicht die Kirche, es ist der Herr. Ähm, das wichtigste Dokument vom Zweiten Vatikan, Lumen Gentium, ähm, da, also das Licht der Welt, jetzt würde man sich denken, ist die Kirche. Nein, das Licht der Welt ist Christus. Das ist sozusagen eine und und dann geht das Instrument weiter dieses Geheimnis ausschöpfend äh, und, die, und ihn müssen wir ausschöpfen also ihn also ihn betrachten ihnen Blick nehmen was natürlich gar nicht so leicht ist wenn man jetzt wenn wir als Kirche jetzt seit 1000 Jahren in Österreich in anderen Ländern Europas vielleicht sogar mehr einfach ein richtig großer Player waren wir waren mhm. ja, wir haben ja also wir sind ja richtig groß gewesen ja? mhm. und das muss sich beschränkt auf dieses einfache auf diesen einfachen Fischmann aus Nazareth das ist schon eine, das ist schon, also das ist nicht einfach. Und, aber, aber, das ist, ich glaube, das ist sehr viel bewusst, das ist sehr viel bewusst. Und ich glaube, dass wir gerade in einer Phase sind, wo wir, wo, wir uns, wo wir uns, orientieren und wo der Herr uns uns auch begleitet. Und es gibt, es gibt, an verschiedenen Orten der Welt gibt es wunderbare Aufbrüche. Also wo man sieht, Sachen, die funktionieren, Sachen, die, die gut laufen. Und was heißt das dann für das phasesystem da sind dann riesige Fragen, ja? aber, aber die Fragen werden gestellt. Das Evangelium Jesu Christi ist eine frohe Botschaft, wo es um den Herrn geht, der uns Erlösung schenkt und ein Leben in Fülle, das in diesem Leben beginnt und in Ewigkeit weitergeht. Es ist nicht zunächst ein Katalog von moralischen Vorschriften. Das hat Implikationen, ja, wenn wir, wenn wir dieses Leben in Fülle wirklich aus, ausschöpfen wollen, hat das Implikationen, natürlich, aber es ist nicht die primäre Botschaft. Und da hilft uns finde ich ein, ein, ein Spruch von den keltischen Missionaren des 5. Jahrhunderts, die von Schottland Irland gekommen sind nach Europa. Belong, believe, behave. Also wer zu uns kommt, also zu einem kirchlichen Ding, darf zuerst einfach dazugehören. Belong, dann von, dort, von der Zugehörigkeit, dann, kommt dann der, beginnt der Glaube zu wachsen und dann als dritte Implikation, dann, also wie verhalten wir uns eigentlich? Und ich glaube, dass wir das zum Teil, und da muss ich mich auch an der Nase fassen, natürlich und wir alle einfach zu oft umgedreht haben.
0: Im Gespräch war heute Maximilian Oettingen, Leiter der Loreto-Gemeinschaft. Vielen Dank für Ihr Kommen.